0: Это не учебная тревога, это подкаст «Чаще сохраняйся». Здесь мы будем рассказывать об evidence-based первой помощи, а также о безопасности в широком смысле. Меня зовут Игорь Корпусов, я сооснователь компании FAST. Мы обучаем первой помощи и пожарной безопасности. FAST вообще существует, чтобы победить предотвратимую смертность. Мы верим, что никто не должен погибнуть от безотвратимых причин до прибытия профессиональной помощи. Короче говоря, мы тренируем супергероев. И это действительно так. У нас есть десятки кейсов, как люди, которые прошли у нас тренинг, спасали жизни других людей, будь это ситуация на сталилитейном заводе, в офисе IT-компании или просто на одной из улиц Украины. Что вас ждет дальше? Обычно при упоминании первой помощи люди почему-то представляют себе добрую старушку в белом колпаке с красным крестиком. Или, может быть, вы вспомните бубнёж своего учителя по БЖ. Здесь вы этого не услышите. У нас будут современные инструкции по оказанию первой помощи, интересные нюансы, на которые обычно не хватает времени на тренингах, интервью с людьми, у которых есть опыт спасения жизни, а также разрушение мифов и, возможно, даже немного рок-н-ролла. В общем, теплый ламповый подкаст про то, как сделать нашу с вами жизнь чуть безопаснее. Для тебя, для меня — и для этого парня. Небольшой дисклеймер. Конечно, вы не сможете полноценно научиться первой помощи в аудиоформате, я не тешу себя такими надеждами, но сможете структурировать знания и затем уже их превратить в навык. Также у нас есть видеокурс онлайн-школа первой помощи, который вы можете посмотреть на нашем канале на YouTube. В сегодняшнем пилотном выпуске мы поговорим про первую помощь как явление, объясним, зачем она нужна, ее цели и задачи, и чем доказательная первая помощь отличается от Байак тети Сары. Во первых мы говорим о первой помощи. Не первой медицинской, а о первой помощи. Без всяких приставок, без спецоборудования, без медикаментов. О той помощи, которую может оказывать любой человек. Давайте обойдемся без скучных определений из википедии, что первая помощь это ряд лечебно-профилактических мероприятий. Бла-бла-бла. Давайте сделаем все проще. Let's keep it stupid simple. Первая помощь это про то, как добиться максимально хорошего исхода для пострадавшего при минимуме ресурсов, времени и навыков. Например, остановка кровотечения, которая происходит здесь и сейчас, это сравнимо с задачей не врача, а скорее садовника, у которого лопнул шланг, или сантехника, у которого прорвало трубу. То есть абсолютно простые вещи которым можно научиться, если инвестировать 5, 8 или 12 часов своего времени. И вы своими действиями сможете спасти чью-то жизнь. Или кто-то может спасти вашу. Вот почему полезно создавать вокруг себя комьюнити людей, интересующихся первой помощью. Важно понимать, что первая помощь не решает всех проблем. Ее задача — это снижать превентивную или предотвратимую смертность. Приведу пример. Если человек случайно отпилил ногу бензопилой, потерял кровь и умер от гиповолемического шока, то эту смерть реально было предотвратить, остановив кровотечение, потому что жить без ноги можно, а без крови нет. А если ситуация в духе «Алло, алло, скоро?» Тут человека катком переехала", Да-да, назовите адрес. Ришельевская, 33-35-37. То, понятное дело, в таком случае первая помощь уже бесполезна. Кстати, любая первая помощь при более-менее серьезной ситуации имеет свои границы и заканчивается приездом профессиональных медиков. Давайте так, границы первой помощи в формате do and don't. Ситуация номер один. Вы прошли курс по базовой поддержке жизни. Вы в состоянии оценить сознание, дыхание, вызвать скорую, начать проводить СЛР, сердечно-легочную реанимацию, и передать пострадавшего скорой. Это ок. OK. Или ситуация номер два. Вы посмотрели в очках виртуальной реальности подробнейшее видео на 360 градусов с операцией по удалению аппендицита. И тут вы сидите вечером, играете в приставку, и вдруг ваш бро жалуется на боль в боку, и вы такой «О, я знаю, что надо делать!» идете за скальпелем. Это не ок. Почему важно уметь оказывать первую помощь? Каждый человек в Украине должен быть готов к тому, что скорая будет ехать... 40 минут или даже 2 часа, если вы не научитесь брать ответственность за жизнь и здоровье своих близких на себя, то может случиться такое, что вам придется с этой жизнью расстаться. Немного фактов. По данным ВОЗ, проблемы с сердцем – это основная причина смерти. В 80% случаев остановка сердца происходит дома, и вы можете оказаться единственным человеком рядом. Через 5-7 минут после остановки сердца начинаются необратимые процессы, приводящие к смерти. В среднем скорая помощь приезжает через 20 минут. Поддерживать жизнь в человеке до прибытия скорой можно при помощи высококачественной сердечно-легочной реанимации. Давайте расскажу вам короткую грустную историю, не такую короткую, как у Химингуя, но все же грустную. Мы проигрываем смерти 13 минут. Представьте ситуацию, человек хватается за сердце, и падает посреди улицы. Многие проходят мимо, спешат по своим делам или думают, что это очередной пьяница. Сначала подходит один парень. Он хочет помочь, но не знает, что делать. В голове проносятся какие-то обрывки знаний из школьного курса, он пытается нащупать пульс. Вокруг постепенно собирается толпа. Одна женщина протягивает бутылку с водой, бабуля достает пузырок шитерного спирта и свои таблетки от высокого давления. Здоровенный мужик начинает хлопать пострадавшего по щекам. Все это время звучали предложения вызвать скорую. Собравшиеся зеваки охали, ахали. Прошло уже 4 минуты. Скорую наконец вызвала официантка из заведения по соседству. Пострадавшего продолжали поливать водой, пытались достать язык руками, поднимали ноги. Бригада скорой приехала через 16 минут. врачи фельдшер проводили реанимацию еще в течение 40 минут, но она была безуспешна. Врач констатировал смерть. Это наша реальность. Один из членов нашей команды – действующий сотрудник реанимационной бригады скорой помощи. И за последние 5 лет работы он может вспомнить всего-навсего несколько случаев удачной реанимации. Когда он приезжает к пострадавшему, у которого остановилось сердце, тот обычно уже мертв. Биологическая смерть наступает через 7 минут после остановки сердца. Скорая просто не успеет доехать за такое время. Среднее время прибытия бригады, по нашим данным, около 20 минут. То есть мы получаем пробел 13 минут. 7 минут до биологической смерти, 20 минут на прибытие скорой, 20 минут 7, вот эти 13 минут. Очевидцы стоят и тупо ждут скорую. Существует концепция, которая называется цепочкой выживания. Вся цепь настолько сильна, насколько сильным является каждое ее звено. Эти звенья – это ранний вызов скорой, ранняя реанимация очевидцами, ранняя дефибрилляция и ранняя продвинутая помощь. То есть в идеальном варианте, когда у человека случается внезапная остановка сердца, сразу же вызывают скорую, затем очевидцы начинают проводить сердечно-легочную реанимацию, приносят автоматический наружный дефибриллятор, АНД, который должен быть в местах большого скопления людей, в торговых центрах, стадионах, вокзалах, аэропортах. Это устройство может удвоить или даже утроить шансы на выживание. Затем прибывают профессиональные медики, стабилизируют пострадавшего и доставляют его в профильное медицинское учреждение. В нашей стране, к сожалению, два средних звена этой цепочки являются слабыми местами. Если скорую все же догадываются вызвать, то до реанимации дело доходит редко. Люди боятся, что сделают что-то неправильно или что их привлекут к ответственности. Автоматические дефибрилляторы, доступные в публичных местах, можно пересчитать на пальцах. В наших реалиях цепочка выживания состоит из позднего вызова скорой, похлопывания по щекам, решения о том, что та, он пьяный, мечтах об автоматическом наружном дефибрилляторе и позднем прибытии скорой. Мы в FAST пытаемся привести украинскую цепочку выживания к международным стандартам. Помните, между выживанием и смертью человека зачастую находится пробел в 13 минут. Давайте заполним этот пробел вместе. Почему мы топим за современные стандарты и в чем их отличие? В Украине ежегодно у нас происходит около 110 тысяч инсультов, и из них 40 тысяч заканчивается смертью. То есть, если грубо посчитать, получается, что каждые минуты у кого-то из украинцев случается инсульт, и каждые 13 минут э, от него кто-то умирает. 50 тысяч инфарктов ежегодно, ДТП от 3 до 5 тысяч. Все эти большие цифры и статистика устраивают и не пугают, пока ты не сталкиваешься с ситуацией лицом к лицу, особенно если это близкие люди. Если я спрошу конкретно вас, помните ли вы, как оказывать помощь человеку при эпилептическом припадке? Вы, вероятнее всего, скажете «да». Дальше я спрошу вас, что именно вы будете делать? И если у вас промелькнули в голове мысли про ложку, рожать зубы, держать язык, то бум, это неправильно. Мы как-то проводили социальный эксперимент в Одессе на Дерибасовской. Девочка Юля изображала потерю сознания, и мы смотрели на реакцию людей. Вы также можете посмотреть этот ролик на нашем YouTube-канале. Если коротко, то по результатам. Юлю 15 раз хлопали по щекам, 10 раз поливали водой. 30 раз хотели вызвать скорую и 0 раз предприняли правильные действия. То есть мы увидели много одесситов, которые хотели помочь, но не знали как. Вопрос не в том, готовы ли люди реагировать, а готовы ли они реагировать по современным стандартам. С человеком в любой момент может произойти несчастный случай, и эта проблема не новая. Мне кажется, что с самого начала человеческой цивилизации люди ломали конечности, получали ушибы, травмировались как-то по-другому. И уже тогда с этим пытались что-то делать. Так появлялись первые шаманы, знахари. Каспарий в Римском легионе, орден госпитальеров, затем цирюльники проводили кровопускание, потом битва Пресс-Альферина, Анри Дюнан, Красный Крест, вдувание дыма кузнечными мехами в задний проход, советская медицина авторитетов, твой ДПЮшник и так далее. Мы за нол no булшет. В наш век, когда кругом столько фейк-ньюс, а область первой помощи, особенно на просторах бывшего СНГ, просто пестрит недостоверной информацией. Так что никому нельзя доверять. Даже доказательная медицина не доверяет сама себе и постоянно себя перепроверяет. Любая рекомендация дается после проведенных исследований, которые подтвердили ее эффективность. Потом рекомендации еще несколько раз проверяют разные люди, а только потом ее публикуют. В нашей практике мы пользуемся рекомендациями Европейского совета по реанимации и Американской кардиологической ассоциации. Каждый стейтмент или утверждение подкреплен ссылкой на исследование. Если я скажу вам, что сердечно-легочную реанимацию нужно проводить в соотношении 30 к 2, или вообще делать только нажатие, если мы говорим про нетренированного человека или учитываем последние поправки по COVID-19, то будьте уверены, что мои слова подкреплены исследованиями, которые доказывают, что так действительно эффективнее. А что мы имеем на другой чаше весов благодаря советскому прошлому? Это медицина авторитета. Как она работала? В кабинет с табличкой академика или профессора тихонечко стучали и с придыханием спрашивали, Василий Иванович, а что делать, если? И Василий Иванович, основываясь на своем опыте, или вообще на гора выдавал какую-нибудь рекомендацию, ее записывали, потом публиковали, потом еще, потом это тиражировалось в 100 тысячах экземплярах и жило еще 50 лет. И так мы получали херню типа жгута на шею через руку, которая никем никогда не проверялась. Что могло бы изменить ситуацию? Массовое обучение по современным стандартам в школах, на предприятиях, в офисах, законодательные изменения, инфраструктура, снаряжение и формирование культуры первой помощи. И мы в фаст работаем по всем фронтам. Давайте подытожим. Первая помощь – это набор очень простых навыков, с помощью которых вы можете спасти жизнь человеку. Все это основывается на современных стандартах, протоколах, которые, в свою очередь, базируются на доказательной базе. В первой помощи не применяются никакие лекарства, и любая первая помощь имеет свои границы. Мы не занимаемся лечением пострадавших, мы поддерживаем в них жизнь нашими действиями до прибытия профессиональной помощи. Напомню, что своими действиями вы можете заполнить пробел в 13 минут, о котором мы сегодня говорили. На этом все. Чаще сохраняйтесь, друзья.